1: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的1月21号，星期五。今天志平要为您安排的访谈单元，探讨的是什么呢？哎，领完年终奖金，很多上班族也许心里面想的是：哦，我要不要换工作了？<笑>好，呃，今天呢，待会儿要请您收听的是我们的记者黄丽杰，他要专访人力银行公关总监陈颖柔，来观察六七八年级生啊，他们所承受的工作上面所承受。这些身心压力到底有多大？哈，这个为什么呃低薪、工时也长？哈，这个其实上班族很辛苦的。好，再请大家收听访谈单元之前，这篇有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到仍然是疫情啊，联合报跟中国时报今天都把疫情也放在头版头条，因为疫情已经延烧到高雄去了啊。我们来先来看看联合报的头版头条的内文啊，本土的疫情延烧到高雄了。昨天呢，本土案例新增加了13例，境外也有24例啊。目前已经掌握的传播链有6条，不明的。感染源传播链呢？昨天呢，再增加了两条，所以累计目前一共有四条的不明感染源。那么，含高雄确诊的一家三口，还有就是桃园大南市场确诊的母女，另外呢，呃，新竹一家四口，还有亚东医院的这个护理师的呃这个染疫链啊。所以呢。呃，中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中，他就说了，这四条不明感染源列入疫情是不是升温的观察重点？那当然，另外呃，跟疫情有关的话题啊，除了《中国时报跟》跟呃《联合报》上面都有提到之外，另外就是今天的《自由时报》头版也有这样一个消息，就是疫苗护照今天开始要启用了，然、呃、后只有打过两剂。呃，这个疫苗的民众呢，才可以进入夜店或八大场所。所以这一类的场所总共有，呃，联合报提到是总共有十二类的娱乐场所进出的话，通通是需要疫苗证明的。这是关于疫情很重要的一个内容，先报告给大家知道。而在自由时报的头版头条上面，则是提到了这个接轨 CPTPP 啊，行政院将会修法，重大的数位侵权要改为公诉罪了。政府去年呢申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是所谓的 CPTPP。那么为了加速接轨啊、呃，以利日后的谈判呢，行政院的院会啊昨天呢通过了经济部所提报修正的著作权法还有商标法的草案。对于侵权情节重大的非法数位盗版散布以及公开传输的行为呢，如果符合三个要件的话，就可以从告诉乃论罪。改为公诉罪，好，公诉罪可不是告诉乃论哦，啊，那么这三个要件是哪三个要件呢？各位也许要仔细看到，就是呃，侵权他人有偿提供的著作，还有就是原样重置啊，另外还有就是这个呃，造成权利人一百万元以上的损害啊、呃，作为认定的门槛，来加强对于著作权人的保护啊，这也对于很多的呃，各位你习惯这个呃。左键右键 copy 一下就贴上了吗？这可能未来是一个非常重大的一个侵权行为，我提醒大家一定要注意啊，非要注意不可。另外，联联合报的头版上面有这样的消息，就是用电弹性夜减。晚上用电的时候，这个可能会稍微减压啊。这三月要先上路，这一纸公文可以说是揭露了缺电的危机了。呃，联合报内文告诉我们说，原定五月要上路的这个计划性减少用电措施，就是弹性夜减行，然后呢，呃，提前要到三月上路了啊、呃。这个消息有，待会有空我们可以为您多多的详述。现时间早晨七点零四分五十三秒，我们台呼过后马上就请您收听今天的访谈早安，笔记本。
1: 这里是中央广播电台台湾之音。我们提到这个工作占了人生多数的时间。如果我们提这个六十岁届龄退休，其实现在我们的政府还鼓励退休之后中高龄还有高龄朋友能够再次就业。此外呢，也反映在我们台湾劳工向来以工时长被认为很勤劳、很勤奋、哦、呃，像劳动部去年底就公布一个国际劳动统计资料，我们看到台湾在前一年。就是二零二零年，我们总共使用两千零二十一个小时。这个如果比较在统计当中，有四十个主要国家当中。台湾是排第四，第一个群岛是新加坡，有2288个小时。第二个是哥伦比亚，有2172个小时。第三是墨西哥，有2124小时。其实我们来看这个数据哦，劳动部有分析啦，其实跟这一两年疫情是大有关系的。谈到台湾，其实防范得宜，我们没有完全封城哦，劳工可以继续工作是有关的，所以工时还蛮长的。不过呢，提到这疫情之下呢，有些行业想要维持营运，真的还蛮困难的。比如说，呃，避免群聚的餐饮业啦、运输业啦、旅游啦，特别是受到边境管制的国外旅游都是哦。像劳动部在十七号也公布最新的减班的休息的一个统计哦，有一千九百八十一家，有一万一千两百四十七人。较上一集就是十号的时候，家属又增加了一百八十四。加人数也增加了将近一千八百人。好，提到这个疫情哦，持续笼罩。这当然在去年的这个调查数据，国际间还没有出炉，情况如何呢？今天我们倒是要透过服务业职场上班族的现况，包括这个薪资待遇啦，还有疫情的冲击以及所承受的经济压力，我们来了解六七八年级生的心声。我们首先要邀请担任餐饮业营运主管的陈小姐来跟我们聊聊这成就背后的付出跟心。非常欢迎陈小姐，你好。呃，大家好，主、就、持、是、很好。嗯，陈小姐其实是从高雄北漂到台北，有十多年的时间了。就是我们知道台北的房子要租要住哦，都比南部贵上许多哈。可能如果说我们考虑到北部来，要多一点薪水才能够吸引我们上来。那我觉得主管呢，除了能力之外呢，就是诶，薪水也应该会随着你的能力会往上调。嗯，你觉得你目前的薪资你还满意吗？依照我们这个未结的
2: 自己来讲的话，我知道市场上大概是六万到七万左右，但是我的平均月薪其实是落在五万五左右。跟市场比起来的话是少了一些啦，嗯、但是目前的话当然是，呃、希望超满意的薪资待遇去找寻这样子
1: 。对，嗯嗯，一刚开始你没有设定很高，然后一段时间的话你也愿意待下来，那原因是什么呢？是老板还不错吧？工作环境还可以，还是有什么样的考量呢？呃，我觉得是革命情感吧，就是。嗯
2: 神呐，应该是说从念书的时候就知道这个老板了、嗯。他以前只是把夜市的，然后对我们学生蛮好的。因为从小我们家境就不好，比如说他卖沙威玛，他多一些肉给我们。我就记住在老板长得和蔼可亲。然后后来我当上餐饮业的主管，然后要转折的时候，刚好知道，哎、欸，这个人就是这家公司的老板、嗯，就去应征看看、嗯。然后我刚进公司也是草创。Oh. 所以一路走来，就是我觉得一个缘分啊，然后草创到现在十几年了，就是大家都一起工作，那个感觉我觉得很不错。嗯嗯嗯，薪、嗯、的话、嗯，反而是我这个人摆在比较后面的考虑
1: 。Oh. 这样子啊，很重视这个情感面哈。在新闻传播业也是有碰到这样的同业哦。我觉得每个人在工作职业上的计划都不一样，有时候有些人就会让你愿意为他打拼，薪资呢薪水放一边哈。但是你是从高雄北漂到台北已经有十多年了哈，所以、呃、对，因为我们
2: 长辈来台北，所以那时候他叫我上来，我觉得说哦好啊。因为我想说，哦<笑>、呃，那时候家人状况都蛮正常，谁知道一来台北上班，就家人就开始出状况
1: 这样子。好，那、嗯、么陈小姐谈到这个家人的情况，事实上呢，我们要说的是，真的，如果说一人保全家保的这个单身，真的还算可以了。但是因为你的家人有罹患重病癌症哦，其实这个医疗照顾费用真的不少，不但少的人、嗯。一起赚钱有个收入，还要在支付这方面，所以压力非常非常的大。那我想这个过程是一般的这个上班族，嗯，很幸运的很多人没有遇到，但是呢，老天在啊、呃、试炼你的这个心智啊、哦，所以要多给你这个功课的习题。目前的这个主管工作之外，你因为背了一些债务，所以你还有去兼差吗？啊，也是有，因为我本身家庭的。其中有个妹妹是自闭儿， oh. 所以说我知道说自闭症的
0: 小朋友很难找得到工作。<笑>那刚
2: 好工作的餐厅，我们老板人也蛮好的，<笑>因为有比较弱势的小朋友这样子。那但因为。嗯，教导部分其实我们没有太大问题，因为我们的流程很固定嘛。那当然就变平常我会的东西，那我会去其他一些大家应该有知道的一些基金会，比如新路啊、第、嗯、一啊、育成啊那些基金会去做中间讲师，把它做成教案，然后让那些可能有一些些残障的朋友，他可以知道餐饮业怎么做，它是怎么入门。嗯哼哼嗯、他们有一技之长，但我也是可以从中获得一些终点费这样
1: 子。我觉得你自助也是助人，真的是很佩服你啊、哦！谢谢你的大爱哦。好，提到这个薪资呢，虽然老板给的并不是像一般外界的这么高的薪资，可能是差强人意了哦。不过又提到，嗯、像我们看到这个政府已经帮我们的军工教今年又调薪了，呃，说又其实也隔了好多年，但是这调薪幅度百分之四呢。是二十五年来最高，其实还蛮羡慕的、啊、如果是非军工教人员，不过也很难说了。像民营企业也是相对有弹性，说不定有些是加的更多。当然也有的可能要度小月吧，因为刚刚提到有一些啊服务业是受到疫情的冲击的。那你们老板呢？目前的状况有没有在今年的时候给大家一点点打气？嗯嗯。当然，基本工资就是小朋友的部分 ，PT
2: 或是政策部分都调。那我们就是主管的部分，目前是没有，因为我们在末端售价对客人的部分，我们今年、去年我们是坚持都没有调整啊，因为我们也希望说客人还愿意出来用餐，嗯、所以说我们。总体时间嘛，那我们也跟着他那么久，所以我们也是目前是没有调新的
1: 消息，所以我们也大概就是习惯于此了，对。嗯，好，大家共体时间哦，没有裁员吧？嗯、因为在过去这一两年，也有听到这样的消息，还好吧？大家工作都有保住。嗯、目前是没有啦，嗯、因为像就是、嗯、我觉得很感恩的是，疫情这么严重的状况之下，嗯，我们还可以继
2: 续营运，然后状况现在还不错。我觉得应该是未来还是可以期待的啦、嗯。如果想要调薪的话，我觉得要先做多一个份。让老板看到，那老板在来挑我们这些主管级的，我觉得那时候
1: 才恰到好处吧。哎，你的态度非常好。我在之前也曾经接触过一位老板说，说<笑>像有一些年轻人，都说薪资给太低了，觉得好像老板很苛刻这样子。但是他说，其实呢，这个年轻人到底他的态度如何，有做出成绩来吗？先拿出来给我看再说。<笑>对 OK， 说不出的，是老板其实也蛮辛苦在撑的哈，希望能够越来越好啦。好，那其实我们谈到去年的整体的状况，因为五月份大家记忆犹新，台湾本土疫情比较严峻了、啊，当时防疫提升到第三级。那前几个月其实原本疫情是比较缓和了，不过就在最近呢，这个变种病毒 Omicron 又入侵啊，又大家感觉又如临大敌啊。回到去年工作有受到五月份的本土疫情情的冲击比较明显吗？一定是有啦，只是说刚好
2: 也因为前几年我们拓展的非常的急速，嗯、所以累积了非常多的有薪假，哦、我们是可以累加、哦，所以我那时候也放了人生最长的一个假期，哦、<笑><所以笑>我觉得也是那时候我，我觉得因祸得福、嗯，因为这几年照顾家人我。休假几乎都是在病房里面度过，或是在安养院、嗯，所以我转换心情是觉得说，哎、欸，至少是平安，
1: 嗯、哼哼哼然后放假
2: 起码人家是居家隔离，但是我是可以在家里好好休息，调试心情。
1: 其实转念真的很重要哦，否则照顾家人，家人陆续都离开了你哦，那其实是很难受的。但是工作还是要稳住哦，才能够有支撑的一个力量，是是是
2: 是是，是
1: 是是是这样。嗯嗯，好，给我们正面满满的能量哦，好。快过农历年，一定会领个年终奖金哦。如果有好的直觉，过去几年也通常会有荷包满满的情况之下，就会转职哦。那你应该不会想利用这个时候转职，因为疫情之下，而且我觉得老板也蛮有诚意的，应该不是会考虑转职。如果有机会的话，你会考虑吗？嗯，要看到
2: 你至少等于现在目前的待遇嘛，呃，一个状态。那如果说是差不多，或是更差，那当然不会。那当然，像我们都已经到中高阶了，也是会有一些餐饮的猎人他会来找我们，哦、oh. ，可是我就会评估说，那我们过去的发挥的状况会是怎么样。嗯,嗯，哎，那当然会评估，就是常常会过年的时候就有这种机会来嘛。是，那当然今年会不一样，是因为家人
1: 在，去年都走掉了，嗯、所以。我觉得如果当有机会，我会愿意调。但如果没有的话，我觉得我现在的工作其实也不差了。我想就是静观其变吧。如果有好的机会的话，啊，我想呢，我们常常会给这个职场新鲜人的提醒说：先求有，再求好。在疫情之下，真的祝福大家能够找到一份很稳定的工作。不过对于中高龄来说，就疫情期间呢，这个工作呢显得。蛮重要的，我们在这边最后还是祝福陈小姐，也谢谢，让我们一起来了解，也关心餐饮业的一些干枯。谢谢你，希望你是雨过天青。谢谢你，谢谢。嗯，好
2: ，谢谢，谢谢。
1: 好，这里是中央广播电台台湾之音。那么刚才我们所关注的是六年级生的上班族所承受的身心压力。那么或许陈小姐所遭遇的处境特别艰辛。就一般普遍来讲，上班族是否满意目前的收入呢？那七年级生还有八年级生又有哪些反应呢？我们再接下来继续邀请一一一一人力银行公关总监陈颖柔来为我们解析最近所完成的一份调查结果。非常欢迎，总监你好。
3: 直接。好，先上位听众
1: 朋友们，大家好。好，发薪水大家都很开心哦。就谈到这快乐，快乐能不能够满足哦？在职场有人开玩笑说，每个月固定薪水相较额外的奖金，其实额外奖金好像快乐感会比较多一点。这可能是很短暂的感受了。其实拉长来看，不错的薪水才是我们上班族源源不绝的动力哦。好，这份调查当中发现，上班族好像蛮不开心的哦。主要有哪些原因？当然，薪水可能不如预期吧。应该是很重要的。是根据
3: 我们的调查发现，说呢，针对六七八年级的上班族来做一个调查，发现说自评快乐指数当中呢，有七成的人哦都在六十分以下哦，代表说他们都是不及格的，都觉得好像蛮不快乐的。嗯、而整体自评这个快乐指数竟然只落在四十五分哦,哦，所以大家感觉很上班是上的还蛮闷的这样子、嗯。那我们进一步来探讨说，为什么会有七成上班族、嗯、都觉得上班上郁郁寡欢，不是很开心呢、哦？哦、嗯，发现大家说。觉得说加薪很难哦，因为都知道其实台湾有百分之九十八都是中小企业，嗯，那其实中小企业相较于大型企业，它并没有每年固定的调薪制度，嗯、哦，那你说这个调薪制度加上加，如果说本身起薪不是很高的话，那可能会有一些状况，就是你可能过了十年、二十年了，薪水的涨幅都、嗯、都不大哦，这是一个让这个普遍台湾上班族觉得很困扰的地方，就是这个加薪很难。嗯、那再来呢，就是薪水很低了，然后虽然说我们每一年都有在调整基本工资。嘛、嗯，现在调到24000多。不过呢，我们会知道说，其实这个基本工资大部分的人应招工作个几年就已经跨过这个门槛了哈、嗯。但是呢，虽然调整基本工资，但是大家普遍的起薪，假设你已经是超过三万块的，可能就一直落在那个三万多。但是物价跟房价又一直涨哦、嗯，所以薪水低呢，也是要上班族觉得很困扰的一点。那另外还有就是像升迁很慢呐、啊，或、就、者是说工时很长，以及工作量过重哈，这就是一些大家上班。普遍的痛点嘛，我们都知道，其实很多调查都发现说，台湾人的工时哈， oh, 还有这工作量都是名列前茅的哈、哦。我觉得算是一个长期的这个国嗯，嗯，这国情国情啦、嗯，对对对。那我们可能说短期内五年内、十年内要追上欧美国家这样子工时很短，我觉得也是不太可能的哦。嗯、这个改变这个产业结构需要一点点时间嘛，哈。所以，大概这一些问题呢，也是最困扰上班族的，嗯、也会让人家觉得说啊，上班族的心情很差。那、啊、当然啊，因为这个薪水已经不高了、嗯，加薪又很难，又没办法升迁，工时又很长。嗯、那另外一个，还有一些这个负面的影响，包含说、呃、物价一直在
1: 涨，没错，全球性的餐厅啊，点、嗯、个
3: 素餐，这随便乱加都一两百块的，物价非常的高、哦。那另外就会有人觉得说，因为物价很高，那你的收入又不高，当然就会存不到钱嘛。嗯哦、那这也会让他会有一些焦虑，尤其是六年级生。他们比较接近退休的年纪，他会觉得说：“ okay. 天呐，我未来退休可能要存这个二十年的退休生活的费用，但是这些费用在哪里呢？哦、每个月都存不到钱，会让人觉得很焦虑。那再来就是，比如说加薪很少或速度很慢，哦，可能两三年才调薪一次，一次调一趴两趴，会让人家觉得哎，好像很无感。会觉得说找不到合适的工作啊。那相对来说，一旦你找不到合适的工作，就会觉得对未来很没有方向感。哦，这些都是。困这个六七八年级生呃最大的职场
1: 议题是谈到这个调薪啊，今年军工价好不容易调了百分之四四趴啊，这是大概二十五年来最高。过去大概难得调薪两三年左右吧，大概百分之三。那今年呢调了百分之四，但是呢民营企业就要看老板了、啊，因为疫情不无冲击了哈。好，所以大家都希望能够领好一点的薪水。看来有些人工作真的还蛮委屈的，不过到底要不要继续待还是要换工作。左当然有个说法就是说，就说哎，你可能跳槽啊，比较能够抬高价码。嗯，但是呢，现在又疫情期间，我不知道在这次调查当中，你们有没有看到说，哎，是不是往年在这个时候，可能零到年中奖金的荷包满满，大概就会想要有转职的念头？这个情况还是有的吗？
3: 是我们之前就有针对这个年前调查做了调查，发现说呢，今年啊，想要年前不排除转职的上班族大概是七成以了但是呢往年大概有八成九、哦，也就是说其实过去大家是还蛮乐意，即使是年前哦，就算是年前还能拿到年终的时候，只要转职机会都还蛮乐意，就是有一些移动的，但是今年呢相对来说呢就保守很多，那我觉得主要也是因为疫情的关系了哈、哦，大家也会察觉到说其实呢除了特定产业特别。好之外，大部分呢都是这个一片惨淡。那在这样的状况之下，其实如果你保住你的薪水，你没有被砍班，没有被减薪，好像就已经不错了、嗯。所以相对来说，在转职这一块啊，这个尤其是这个年前年后转职，大家会变得比较保守一些些。不过呢，因为刚刚讲到，反、嗯、正比如说薪水很少啊，或者是加薪很慢啊、哎，大家一定还是会想到说透过跳槽这个方法来加薪嘛，吼、嗯。对。那我们调查就发现说，其实有九成二的上班族。都有转职的经验，那么平均呢，上班族的这个职业历程里面会换四次工作，好、嗯，那。到底是什么原因让上班族决定说好，我要这个迎上新的生活呢？发现说这原因就是一直没有办法加薪的哈，占了百分之二十哈。主要就是觉得说，好像可能待了三五年，薪水都没有起色，那跟你同期的人都已经不知道加去哪里了，哎，觉得这样不行了就是变以说是一个这个转职的一个很大的动力。那再就是工作负担超标像是有一些工作，他可能薪水是不错的，但是可能会做到你真的身体不好。你说工程师好了。就是说，哎、欸，薪水是很好，但是会有很多人说， uh. 但是是用健康或是用肝来换的、哦。<笑>所以呢，工作负担超标也会变成是上班族到一个年纪之后会开始去思考的一个点哦。Mm -hmm. 那再来就是长期加班，那长期加班其实就是呼应到说工作负担超标这件事情了、哦。而且如果说加班的话，还会连带影响到你自己的这个下班后的生活。没错。比如说没有生活品质，但我觉得现在上班族呢，哈、哦，他们大家都在追求小确幸。嗯、mm -hmm.。会特别重视这种 work life balance 我、哦、希望说生活跟工作之间要取得一个平衡、嗯啊、所以呢，这三个主要的点呢，大概就是会让上班族起心动念，而且坚持要转
1: 职的理由。好，虽然今年这个比例稍微降低一些，可能跟疫情不无关系，不过大部分的上班族还是希望能够找到更合适的工作，满意的薪水哦。我们常说，员工是老板的资产，劳资应该要和谐，有些事情好好谈，特别是薪水，可以的话哦。那这是一个理想的状况哦，所以刚刚提到有三个原因呢，就加速离职的一个推力哦，所以最后我们看到底劳资双方这个期待的薪资。是不是出现很大的落差呢？对
3: 、哦，我们上班族有高达八乘八的受访者都不满意自己的薪水。那当然，这不满意是就是希望还要更多一些些。嗯、那么，其中六七八年级生来看六年级生是最不满意的哈、哦哦。那六年级生他自评，他觉得应该要拿到的薪资大概是要落在五万两千一百九十七元、哦，五万多元。嗯实际上，六年级生的平均薪资只落在四万零三百元哦，其实差非常多、哦，差了接近一万两千元哦。所以这个显示说呢，三成四人上班族面临说没有钱可存，因为大家希望，比如说六年级的希望是五万多，就实际上只有呃四万块而已，那这样子一万多的落差就变成说你可能。就变没有任何存钱的空间了，而且我们教道说，其实六年级生算是目前压力最大的，等于说是典型的三明治世代、嗯、六年级通常，呃、以这个年纪来看的话，可能已经全家里也已经有小孩了。嗯。他等于是面临说上有老下有小的状态，他每个月可能光校清费、自己的生活费，还有小孩的生活费跟学费等等支出就很可观了。嗯、所以等于说可以存钱的空间真的是非常非常小的。那我们可以观察到，甚至有九趴的。人是落在贫穷限制下，也就是说，他可能是入不敷出的，必须要靠借款或是靠卡债来支撑他的生活。哦、那、嗯、当然也有六成六的上班族是可以每个月都存钱，但是其实存下来的钱也不多哈、嗯哦，平均大概就是一万一千五百三十四元。嗯哼哼，大家可以看一下一万一千五百三十四元呢、欸，那一年存下来才也才不十三万然后我们现
1: 在的房价是,是啊，真的追不上房价。过千万的，所以、嗯、哼哼啊，
3: 就以这个存下来的比例呢，跟这个想要买房子啊，或是物价比起来，的确是有一点点天差地别啦、啊。也难怪上班族会觉得非常的哀怨哦，这个资评的快乐指数会这
1: 么低。的确哦，这个落差有将近一万块月薪，有一万块左右。如果能够调薪的话，该有多好！但是这个低薪问题，的确也是多年来外界关注。如果说看到年轻人是不是愿意工作的稳。定性可能就不高了，其实就有专家一直在示警啊，会不会有这个人才外流的隐忧啊？另外就是说，大家不愿意在一个地方工作太久的话呢，老板要找人也非常的不容易，大家都很痛苦哦。所以呢，我想从这份跨时代的职场上班族的调查，真的不难看出，这个低薪呢，嗯，严肃来看，不利于经济产业的发展哦。特别是这波因为疫情牵动的物价上涨，还有人丢了工作，也不容易找。到工作、哦，最后我们要说的是，去年跟今年我们的 GDP 的成长，像去年应该有达到百分之六以上，今年呢，渴望保守会看到百分之二接近百分之三，甚至百分之三以上不错表现，可能还是要正视这个低薪的问题了。所以我们在今天非常谢谢我们陈以柔总监来解析这份跨时代压力调查结果，谢谢哦，谢谢，早安。马仔。
0: 好的，我们赶快来看看其他重要的新闻呐、啊。刚刚在节目一开始的时候跟您说的就是疫苗护照，今天开始要启用了。呃，只有在进出这个夜店啊等八大场所，总共有十二类场所的时候，你要出示这个呃疫苗的接种证明，你才可以进入。这十二类的场所分别包括了歌厅啊、舞厅啊、夜总会啊、啊俱乐部啊、酒家、酒吧、啊、呃、酒店或走、哦、廊啊，还有就是理容院啊、呃这个呃视听理容这。业者都在内，还有包括特种咖啡茶室啊、啊、呃、夜店啊、舞场啊、三温暖等等，都需要有这些证明。但另外一件更重要的是，呃，这个数位的这个健康证明啊，数位新冠的病毒的这个健康证明，也就是俗称的这个疫苗护照啊。呃也开始，今天开始可以下载啊，在国内外都可以使用。我们呃要求呃，希望各位听众真的是可以上到相关的网站上，赶快去登记啊，就是下载在手机里面，出事就最方便了。好，另外就是这个今天啊，财经专业报纸上面所提到，就是去年的外销订单创下了新高啊，呃、啊，上个月领。连二十二红，我、哦、这是创下了纪录，表现超出了预期啊！呃，显然是这个，因为当然跟疫情也有一点点关系啊，所以我们看到，呃，很棒的一个呃外销订单的成绩，在这边也跟大家说。今天是礼拜五哦，哦，那这个接下来又是周末了，所以志平还是希望大家、哎，既然有疫情嘛，是不是这个选择的这个规划休闲活动的时候，可以就待在家里面啊，做一些轻松的活动就好了，尽量少到公共场所去，这一点还是非常重要的。也欢迎各位在《早安台湾》按个赞喽，我们祝您有愉快的周末，下周再见了。